0: Я на днях говорил с кем-то. И я упомянул, что имя Рахель на иврите это овца в переводе. Они, они меня спрашивали про, про разные еврейские имена. Я упомянул, что Рахель это овца. И мужчина, который это услышал, был в полном шоке. и сказал, секундочку, у меня бабушка Рахель. Что, ее звали овца, значит? Я говорю, у меня мама Рахель. Да, это овечка. Большинство или, по крайней мере, большая часть еврейских имен, это название животных, или как-то связано с животными. В частности, рахель – это овца, цви – это олень, или херш, хершел – это тоже олень, дов или бер, берл – это медведь, зев – это волк, совершенно верно. Так почему же мы называем людей по животным? Тем более, что, кстати говоря, У нас есть закон, говорящий, что мы не должны называть животных еврейскими именами. Если у вас есть кот, не называйте этого кота Яшей или Яковом или Мойшей. И если у вас есть собака, не называйте ее Мэндл. Еврейскими именами нельзя, греческими, сколько вы хотите. Так почему же мы имеем такие странные имена? Это берется, в частности, из нашей недельной главы, Глава Ваяхи, в которой Яков подзывает к себе своих детей перед смертью, дает им благословение и сравнивает в этих благословениях многих из них с животными. В частности, здесь здесь говорится, что Егуда – это молодой лев, и поэтому у нас есть имя Арье. И, кстати говоря, мы только что упомянули фамилию Гурари, Гур-Арье – это львенок. И это семья, которая ведет свою родословную из, из колена Ягуда. И поэтому у них фамилия Гурарья. И, кстати говоря, они тоже потомки царя Давид. И потом говорится, что Сахар это осел. Дан, сказано, является змеей. Нафтали – это лань. И Беньямин – это Зев, волк. Так почему это? Почему, если... Яков хотел бы даже, например, обратить внимание своих детей на какие-то характеристики животных. Сказано, что мы можем поучиться очень многому у животных. В Шульханарухе, в своде законе закона говорится, что когда человек просыпается утром, он должен быть сразу бодрый, как олень, потому что, вы знаете, олени прыгают с места. Вы когда-нибудь видели, как здесь у нас олени перепрыгивают через эти заборы, которые строят рядом с хайвеями, рядом с красными магистралями? Строют заборы вокруг красных магистралей для того, чтобы олени на них не забегали, чтобы не попадали под машины, или вернее, чтобы машины не попадали под них, как это чаще всего бывает. И это не всегда помогает. Я один раз увидел это, я не мог поверить. Олень стоит на одном месте, ему и нужно делать шаг назад. На одном месте он перепрыгивает вот просто почти вертикально. Погибает ноги и прыгает почти вертикально через этот забор, который строят рядом с дорогами, с магистралями. И в своде Веського закона говорится, что человек должен утром браться за свою работу, как прыжок оленя, быстрый как олень, как мы обычно просыпаемся, пока протрем один глаз, пока другой, пока позеваем. Почешем голову, выключим будильник пару раз, перевнемся на другой бог три раза, а тут уже полдня и прошло. Свод еврейского закона говорит, что нужно вести себя как олень. Но если даже Яков хотел бы подчеркнуть какую-то характеристику, какую-то черту животного, это можно было бы делать, даже не упоминая этого животного, просто говорить, что ты должен быть бодрый, быстрый, смелый, сильный и. Даже если Яков хотел бы привести животных в пример, он мог бы делать это в сравнительной форме, говоря «Беньямин как волк». Здесь не говорится «Беньямин как волк», где говорится, что «Беньямин-волк». «Беньямин» – это волк. Отсюда у нас и появляются эти имена, как «Зев» в данном случае. Кстати говоря, именно поэтому очень частая комбинация имен – это «Беньямин-Зев». Мы знаем, что часто у евреев двойные имена как у меня, например, двойное имя, но у меня нестандартное двойное имя, а более стандартное это чаще всего либо значение одного и того же на идише и на иврите, например, dov ber, Дов на иврите это медведь, бер это на идише медведь, или цви герш». То же самое. Герш это олень, цви это олень на иврите, цви это на иврите и на идише стандартная комбинация. Бениамин Дзеев – это тоже стандартная комбинация именно из-за нашего нашего отрывка из Торы. Так почему это? Для того, чтобы понять это, нам нужно будет сделать небольшое отступление в глубины талмудического изучения. В трактате Кидушин в самом конце говорится, что раби Шимен -э Бенелазар говорил «Я никогда не видел, как олень высушивал бы инжир». Я никогда бы не видел, как лев был бы курьером что-либо разносящим. Я никогда не видел, как лиса была бы продавцом в магазине. Но, тем не менее, все эти животные, говорил Раби Шимимен Бенелазер, обеспечивают себя, обеспечивают себе пропитание. И они это делают, конечно, в результате работы, им приходится охотиться, но без большой боли и волнений. Почему же тогда... Я, как человек, должен добывать себе пропитание такими волнениями и болями. Ведь на самом деле, говорил Рабишин Бенелазар, животные созданы как самотора, говорит, чтобы служить мне, а я создан, чтобы служить Всевышнему. Я, ближе к тому, ради чего мы все живем, как это обычно бывает на служебной лестнице. Кто выше находится по служебной лестнице, у того должна быть больше зарплата. Менеджер должен получать больше, чем тот, кто подметает полы в его его офисе. Те, кто выше, те должны быть лучше обеспечены. А у нас что получается, говорит Ребешиман Бенелазер: Вот этот олень кушает себе траву, и у него нехватки травы не бывает, а я должен потом и кровью зарабатывать каждый доллар, каждый рубль, каждый шекель. Несправедливо, почему же это так? Спрашивает Ребешиман Бенелазер. Он говорит по одной простой причине. Так сама Тора, об этом свидетельствует, что из-за наших грехов мы часто не получаем то, что должны были бы получить. Поэтому нам нужно работать. Если бы мы не грешили, то мы бы имели заработки намного проще. И мы на самом деле из нашей истории знаем целые ряды подобных историй о том, как Бог даже делал чудеса ради праведников. Ими нужно было работать. Рабы Шимон Барьохай – изучал Тору, и Бог делал чудо, чтобы рядом с ним росло то дерево, которое бы его обеспечивало и так далее. То есть здесь задается вопрос и дается ответ. Вроде бы все понятно. С вопросом мы разобрались, мы получили на него ответ. Но сейчас мы хотим обратить внимание на те примеры, которые Раби Шимон Бенелозер приводит. Раби Шимон Бенелозер приводит трех животных. Он приводит первое оленя, который что делает? Высушивает инжир. Потом есть лев, который разносит товары, курьером является. И лиса, которая работает в продавцовом магазине. Почему Раби Шимин Бенелодзе приводит именно эти примеры и этих трех животных? Комментаторы Талмуда поясняют, что причиной этого является то, что эти именно животные на самом деле были бы способны выполнять эти работы теоретически. Почему? Потому что лев – это очень сильное животное, и лев может далеко и долго бежать. Лев, по идее, мог бы быть быть курьером. Олень – это очень аккуратное животное, и мы сейчас не живем в агрокультурном мире, мы не знаем много про то, как выращиваются и обрабатываются разные предметы пищи, но как Талмуд говорит, что для высушивания инжира требуется аккуратность в этой работе. И олень – это аккуратное животное. Он мог бы это делать. А лиса? А лиса, конечно же, подходит, чтобы быть продавцом в магазине, потому что она считается умным животным. И я сам думаю, это не написано в Талмуде, но также потому что лиса – это хитрые животное. А мы знаем, что продавцы в магазине всегда должны быть, не знаю, должны быть, но, по крайней мере, получаются так же, хитрыми товарищами. Сколько будет 2 плюс 2, а мы покупаем или продаем? Вы знаете этот вопрос. И, И поэтому леса могла бы быть хорошим продавцом. Но почему именно эти три работы упоминают? Это вопрос. И также интересный вопрос. Мы знаем, что есть у нас две версии Талмуда. У нас есть Вавилонский Талмуд. Это Талмуд, который, как правило, изучается в Ешиве. И есть Иерусалимский Талмуд. И Иерусалимский Талмуд приводит ту же цитату Раби Шимена Лазера, но добавляет еще одну деталь. Почему животное, как волк, не продает кастрюлю в магазине? Еще одна характеристика, которая не приводится почему-то в Вавилонском Талмуде. Эти три примера приводятся как говорит нам уже хасидское учение, то есть хасидские комментарии к Талмуду. В частности, то, что я сейчас говорю, это то, что Бабоческий Ребе как-то говорил, когда он в своем фарбрэнгене делал целую речь, которая называется «Хадран», посвященную окончанию изучения трактата Кедушин. Так вот, Ребе говорит, что эти три примера приводятся потому, что в них заложены... Три типа работы, которые мы должны исполнять в этом мире. Ведь что говорит Рабишим Бенозер? Рабишим Бенозер говорит, что животные созданы, чтобы служить нам, а мы созданы, чтобы служить Богу. То есть в этом мире все имеет смысл и все имеет единую причину для существования. Но как на любом предприятии есть те, кто имеют дело с первоначальным сырьем обрабатывают его, есть те, которые потом уже берут это от них и перерабатывают его дальше, потом дальше и так далее, пока уже не доходит то, с чем они работают, до конечного результата, это многоэтапный процесс. Также вся жизнь в этом мире, все существование этого мира, это многоэтапный процесс, и животные являются в начальных стадиях этого этапа, и потом передают то, что они делают нам, и мы это уже берем и делаем из этого то, что Богу угодно. Так что же животные делают? Здесь приведены три примера. Первое – высушивание инжира. Это изменение самого предмета. Высушенный инжир выглядит совершенно по-другому, чем невысушенный инжир. И это изменение самого предмета. Для того, чтобы выполнить митцу, нам часто нужно изменять предмет. Например, мясо, которое даже зарезано кошерным образом, но не высолено, не является еще кошерным, я не могу его кушать. Оно должно быть приготовлено определенным образом, чтобы из него вышла кровь, и тогда я его смогу кушать. Предмет должен быть видоизменен. Также мы надеваем тфилин. Мы знаем, что тфелин сделан из кожи, но эта кожа должна быть переработана. Я не могу просто взять шкуру коровы и ее на себя надевать. То есть для того, чтобы сделать что-то пригодным, это должно быть переработано. Это... Всем понятная вещь. Второе. Это должно быть доставлено в правильное место. Поэтому приводится пример курьера, извозчика, как льва. Предмет должен быть перемещен с одного места в другой. Например, есть митцвы, которые можно или лучше выполнять только в определенном месте. Тору можно читать только в Минине, когда у нас есть 10 евреев. Если я возьму сейчас Тору и увезу ее куда-то в поле и захочу ее там читать, это будет неправильно, если я это буду делать как, опять же как, как церемонию я сейчас говорю про чтение свит, который, не изучение книги Торы. Есть места, где нам вообще нельзя изучать Тору, например, или молиться, например, ритуально нечистые места, уборные. Для каждого предмета и для каждого действия есть свое место. И также важный фактор в определении предмета – это кто им владеет. Владение предметом является одним из его определений. Нам с вами кажется, что чашка эта чашка никак не изменится от того, будет ли она моя, или будет ли она ваша, или будет ли она ваша. Одна и та же чашка, какая разница. Но с точки зрения Торы, если я чем-то владею, значит, это мое, и я должен им распоряжаться. И значит, Бог хочет, чтобы я этим предметом распоряжался, так как... Я умею в соответствии со своими данными, своими талантами и так далее. Если же этот предмет придет к другому человеку, значит он должен с ним распоряжаться и он должен его использовать. Я буду использовать эту чашку ради того, чтобы то, что я из нее выпью, было использовано для одной митвы, которую я выполняю. Но митвы, которую я выполняю, отличается от митвы, которую вы выполняете, потому что мужчины выполняют разные митвы, чем женщины. Если вы возьмете эту чашку и вы потом будете использовать то, что... Вы выпили из нее для того, чтобы выполнять другую митцву, которую вы выполняете. Значит, эта чашка в случае первом будет принимать участие в одной митцве, в втором случае в другой митцве. Так что владение чашкой, владение предметом является одним из основных факторов описания его. И именно поэтому интересно, что в Шаббас в субботу нельзя приобретать или продавать предметы. Потому что если я принимаю что-то в свое владение, я изменяю этот предмет. Хоть он выглядит точно так же. Я не могу изменять предметы в субботу, в шаббас. Если я приобретаю что-то, то то я это изменяю. Так вот, три параметра. Это сам предмет, его место расположения и его владение являются... Факторами, которые изменяют что-либо для того, чтобы быть пригодным в выполнении заповедей. И почему же мы сравниваем людей с животными? Мы привыкли думать, что животные ниже, чем человек, и поэтому, если кого-то называют животным, это не лесное описание. Поэтому мы обзываем людей баран, козёл, ласю, верблюд, да, как мы еще там да, называем людей. Ну, зайчик – это уже не то. Но зайчик, рыбка – это исключение. Как правило, когда мы кого-то называем, сравнивая его с каким-то животным, это мы мы не стараемся делать комплимент. Так мы привыкли думать. Почему? Ну, потому что животные ниже нас, животные глупые. Но Тора здесь подчеркивает то, что у каждого животного есть своя характеристика. Каждое животное призвано для того, чтобы помогать нам выполнять заповеди. Это миссия каждого животного. И у каждого животного есть своя миссия, как оно это делает. И Яков хотел, чтобы его дети приобрели характеристики этих животных для того, чтобы они приготавливали этот мир к выполнению заповедей так же, как эти животные. Ведь сыновья Якова жили прямо перед египетским изгнанием, египетским порабощением. После египетского порабощения было дарование Торы сразу, то есть они должны были приготовить еврейский народ и весь мир к дарованию Тора. И как они это делали? Они это делают через характеристики этих животных. В частности, делайте три вещи: первое, изменяя сами предметы; второе, изменяя их месторасположение; третье, изменяя то, кто чем владеет. И так как мы сегодня также стараемся изменить этот мир, делая его более пригодным для исполнения заповедей, то поэтому мы сравниваем также себя с животными, и поэтому у нас есть имена, соответствующие названиям животных. Поэтому, когда мы называем кого-то овечкой, овцой, или оленем, или львом, или волком, это, наоборот, восхвалительное сравнение, потому что мы... Подчеркиваем, что этот человек исполняет то, что от него хочет Бог, он приготавливает этот мир для того, чтобы он был готов быть более святым, так же, как это животное это делает. Мы привыкли думать о животных как о чем-то низменном, а тем более о саранче, или мухах, пауках. Мы все время думаем о них как о чем-то совершенно ненужном. Тора говорит нам, что в этом мире ничего ненужного нет. До совсем недавнего времени, сотни, пару сотен лет назад, человечество даже не знало вообще, для чего нужны многие животные, насекомые, рыбы, птицы. Они считали ненужными. Биологи пришли с новостью, что оказывается, эта муха нужна для этого, и этот Енот или крот нужен для этого, и вот эта птица нужна для этого, и биологи, и зоологи смогли объяснить, как весь этот мир работает в системе, благодаря которой у нас весь мир работает правильно. Вы знаете что? Евреи этих деталей зоологии тысячу, две тысячи, три тысячи лет, может, не знали, но они знали, что все, что Бог сотворил, сотворено для какой-то цели. Нету ничего, что просто так существует. Ученые недавно подтвердили то, что Тора утверждала в течение тысячелетий. Мазлтон. Не в первый раз и не в последний. Но мы сегодня говорим, что животные важны, и у каждого животного есть какая-то характеристика, от которой мы должны поучиться. И, И поэтому мы называем людей по именам, по названиям животных, Потому что мы подчеркиваем, что они выполняют вот эту миссию этого конкретного животного. Теперь, если вы готовы окунуться еще глубже в дебри Талмуда, то мы можем идти дальше. Очень хороший вопрос. Если Бог сотворил носорога, значит, Богу носорог нужен для этого мира. Носорог что-то делает в этом мире. Я, может быть, не знаю, что носорог делает в этом мире. Почему я могу знать, что какое-то животное делает... В этом мире только истории, Опять же, биологи мне сообщают технически, что какое-то животное делает для всей окружающей среды. Но мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим о духовных характеристиках каждого животного. И когда Тора мне говорит о духовной характеристике какого-то животного, то я знаю, что это является его миссией, его уникальностью с духовной точки зрения. О осле, волке и олене, и льве мне Тора сказала. А носороги... Я, по крайней мере, не встречал ничего написанное в Торе Носороге. Может быть, написано, но просто я не знаю. Так вот, мы знаем, что пятикнижие имеет переводы на арамейский язык, так же, как переводы на на другие языки. И переводы на арамейский язык появились раньше еще, чем все остальные переводы, потому что арамейский язык был разговорным языком для евреев в течение многих веков. И у нас есть два основных перевода на арамейский язык. Это торгум Йонатан Бен Узель таргум Ленатан, и торгум Онкелос. Эти переводы также являются комментариями, потому что очень часто мы не знаем точные значения какого-то слова, мы можем не знать деталей, тонкости перевода, и перевод на арамейский нам помогает это узнать. Так вот, в неделе главе Ваихи, когда Яков дает благословение своим снаврям, он говорит об индемене сравнивая его с Зевем, с «волком», и говорится там, что это потому, что на его территории будет построен храм. Но вот здесь есть разночтение в разных переводах. Йонатан бен Узиль пишет в, в своем переводе, на его территории будет построено святилище, Мигдаш. «Онкелос» переводит, на его территории будет построен дом святилища бейт-хамикдаш. Вроде бы маленькая деталь. Вы могли, вы могли бы сказать, какая разница. А мы сейчас видим большую разницу. Мы с вами до этого упомянули разницу между версией фразы, упомянутой нами между Вавилонским Талмудом и Иерусалимским Талмудом. Мы также видим разницу между переводами Йонатана бен Узиля и Онкиоса, так же, как разница между этими двумя Талмудами. Йонатан бен Узель жил в Иерусалиме, он жил в Израиле. Его позиция и взгляды были такие же, как у Иерусалимского Талмуда. Онкелос, мы знаем, Онкелос был до того, как он перешел в иудаизм римским генералом, римской знатью. Он жил в Риме, он жил за территорией земли Израиля, вне территории земли Израиля. И в вавилонский Талмуд был написан, как его название подразумевает, в Вавилоне. И не в самом Вавилоне, в пригороде Вавилона, Пепелиса. и те, кто жили за пределами земли Израиля, их подход к жизни, их позиция больше похожа на Вавилонский Талмуд. И, кстати говоря, именно поэтому основной Талмуд, который мы изучаем с вами сегодня, это Вавилонский Талмуд, потому что мы сейчас с вами находимся в, в изгнании. В чем же разница между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом? В частности, разница между ними следующая. Если у меня есть... Возможность сделать Мицву сейчас, и, ну, будет сделана я ее сделаю кошерным образом, все будет правильно, но, может быть, не самым красивым способом. А если я подожду, позже я смогу сделать Мицву более возвышенным методом. Пример, который приводится, это делать обрезание ребенку нужно как можно раньше, потому что это мицва, которая приходит на восьмой день жизни еврейского мальчика, и на восьмой день чем раньше в течение этого дня ты сделаешь митцву, тем лучше, потому что он будет он будет обрезанный уже, полный настоящий еврей, поэтому митцву обрезание лучше делать утром. Но вопрос, если, например, сейчас лето, обрезание нужно делать в течение светового дня, но летом солнце заходит поздно, у нас заход солнца здесь 8 часов, даже позже летом, и я могу делать обрезание любое, в любое время дня до, до захода солнца. Лучше сделать его, как мы сказали, пораньше. Первым делом, утром, в 6 утра. Но проблема в том, что в 6 утра люди будет тяжело прийти. Никто не сможет прийти на это обрезание, кроме, может быть, тех, кто уж очень постараются. Я могу отодвинуть обрезание, сделать его попозже, во второй половине дня, в 6 вечера. И тогда у меня здесь будет полная синагога, придут гости. Сказано Беров Ам Гадрат Мелах, что Митсу лучше исполнять при большем количестве людей, тем более такую Митцу, как обрезание. Так вот вопрос. Делаю я обрезание рано утром в 6 утра, как только все встают, или я делаю обрезание в 6 вечера, когда больше людей приходит. Ну так что вы думаете, какое бы вы мнение вы не сказали, вы будете правы. Почему? Потому что вы будете правы либо согласно Иерусалимскому Талмуду, либо согласно Вилонскому Талмуду. Вавилонский Талмуд говорит, нужно делать митву как можно раньше. Иерусалимский Талмуд говорит, лучше подождать, если потом ты ее можешь делать лучше. Торопиться не надо, совершенно верно. Да. И на самом деле мы видим разницу между подходом Вавилонского Талмуда, то есть подходом изгнания, и подходом Иерусалимского Талмуда, то есть подходом, которое выше, чем ограничение изгнания. Почему люди спешат делать что-то важное? Потому что они не знают, может быть, потом что-то произойдет, они уже это не смогут сделать. Может быть, потом они упустят возможность. Это позиция человека, который живет, зная, что в этом мире есть трудности и неожиданности. Это позиция изгнания. Иерусалимский Талмуд выше этого. Иерусалимский Талмуд говорит, как что-то вообще может помешать выполнению Митсвы. В Иерусалиме люди не могли даже такое себе представить. Так вот, торгу Йонатан который жил в Израиле, переводит, что на территории Бениамина будет построено святилище, то есть жертвенник. Святилище – это жертвенник. Храм – ну, только где, технически будет храм. Но что в храме основное? Это жертвенник. Онкелос, который жил вне земли Израиля, который мыслит так же, как и вавилонский Талмуд, говорит, будет построен храм. Разница в том, что если мне нужно принести жертву, и сейчас строят храм, например, технически, Машех пришел, сейчас строят храм, Храм весь еще не построен, но жертвенник уже стоит. Могу ли я принести жертву? По Вавилонскому Талмуду можно, по Иерусалимскому нет. Совершенно верно. Из-за того же мышления. Поэтому Йонатан говорит, там будет стоять храм. Это значит, что нам нужно, если даже жертвенник уже стоит, а храма еще нет, нам нужно нужно подождать, пока пока построится храм. Не приноси жертву, пока весь храм не построится, потому что ты потом сможешь делать митвы более более красиво ту же жертву ты принесешь более более красивым образом а вы талмуд говорит нет нет не. стоит жертвенник, храм еще не построен приноси жертву да совершенно верно кто знает что будет завтра совершенно верно и также это отвечает на вопрос почему Иерусалимский Талмуд также говорит о волке если вы помните, в самом начале я упомянул что Иерусалимский Талмуд также приводит пример волка а Талмуд волка не приводит пример волк как мы знаем это характеристика волка когда ловит свою добычу, он ее сразу не кушает. Он ее тащит к себе в берлогу и там ее разделывает. Может быть, он ее каширует, не знаю. Я свидетелем не был ни разу этих происшествий. Может быть, он ее вымачивает и высаливает. А волк разделывает тушу и кушает последовательно. Вначале это, потом это. Вот представьте себе, человека, который очень голодный. Ему подали пищу, он будет сразу все кушать. А другой скажем, не секундочку, нужно... Принести к себе домой, разрезать культурно, вилкой, ложкой. Вот это разница между Иерусалимским Талмудом и Вавилонским. Волк имеет позицию Иерусалимского Талмуда. Возьму к себе берлогу, разделю тушу, как полагается, и съем ее правильно. Вавилонский Талмуд позицию волка не имеет. Поэтому он волка не упоминает в этих примерах. То есть имя Зев, которое произошло из нашей же Главы, которые мы сейчас с вами обсуждаем, из-за сравнения с Беньямином, это имя, указывающее на характеристику, которая будет после прихода машеха Нам нужно выполнять каждую митсу только самым лучшим образом. И поэтому имя Зев на самом деле связано со временами прихода Машиаха. Знаете, у сифарских евреев даже есть такое имя Машиаха. Я знаю человека, которого зовут, его зовут Машиах. У нас есть целый ряд имен, связанных с приходом с временами Машеха, приходом Машеха. У моей дочки есть подружка, ее зовут Гиула. Гиула ⁇ это избавление. Время прихода Машеха называется Гиула. У нас есть много имен, связанных с приходом Машеха, Иисуев ⁇ это один из них. Но мы сейчас живем еще, к сожалению, в изгнании. И у нас должен быть подход чего? Вавилонского Талмуда. Это значит, что если у нас есть возможность выполнить заповедь, хватай ее, исполняй, не думай ни о чем. Когда у Ребе спрашивали много раз, Делать так, выполнять Мицу так или так, выполнять митцву сейчас или попозже более хорошим способом. Раби всегда говорил, есть только одна основная мерка, по которой нужно решать, что делать. Тот довод, который ты сейчас приводишь, он тебя толкает на то, чтобы делать митцву сейчас или ее не делать. Если он тебя толкает на то, чтобы подождать, не делать митцву, значит это неправильный довод. Если этот довод, который говорит тебе, чтобы делать Меньше заповедей, меньше митц – это неправильный довод. Я все время говорю моим детям, если у тебя есть какое-то соображение, ну, ты не знаешь, как поступить, вот я могу сейчас что-то сделать, а могу сидеть и ничего не делать, подождать. Я говорю, скорее всего, так как я знаю, как человеческий разум работает, и мы все склонны к лени, скорее всего, если есть довод, который говорит тебе сидеть и ничего не делать, это неправильный довод. Скорее всего, твоя лень тебя на это толкает. Потому что наша лень еще очень умная, плюс ко всему. Наша лень очень хорошо сможет нас убедить, почему нам нужно что-то не делать. Я сейчас посплю, чтобы потом быть более бодрым, иметь больше сил, чтобы все остальное делать, правильно? Я сейчас не пойду на работу, чтобы потом и так далее. Да, наша лень креативная. И мы, к сожалению, сейчас все еще живем в изгнании. Поэтому мы должны понимать, что если... У нас есть возможность выполнять заповедь, нужно ее делать. А -а -а, мы, может быть, потом сможем ее выполнить более красивым образом. Ну, знаешь что, в следующий раз я ее выполню более красивым образом. Когда меня люди спрашивают, вот делать сейчас заповедь или подождать, и я смогу приготовиться лучше, тогда я ее сделаю. Я говорю, секундочку, а ты знал, что тебе эту заповедь нужно будет сегодня делать? Он говорит, знал. А почему же ты не приготовился? Он говорит, ну, не успел. Я говорю, ну так, наверное, к вечеру тоже не успеешь или к завтра тоже не успеешь. Говорится, что есть разные подходы в отношении выполнения заповедей, так же, как есть разные подходы к еде. Когда аристократы садятся за обед, за званный обед, то мы хорошо знаем, что они должны выдерживать регламент. Есть определенные манеры Поведение. Нужно сидеть именно вот так, держать вилку и ложку именно так, и кушать именно так, и подождать, и и правильный порядок, и все остальное. Теперь представь себе человек, который голодный, не ел уже пару дней, истощенный. Ему подают еду. Он будет выдерживать регламент и следовать манерам, чтобы не класть локти на стол, чтобы держать вилку и ложку в правильной руке. Это, по-моему, у Хазанова было. В какой руке джентльмен должен держать вилку, если правую держит котлету? Мы смотрим на голодного человека, истощенного. Он будет кушать все, что ему подают. Он не будет думать о том, в каком порядке полагается, что кушать. И котлету, и вилку. И съесть вилку, и тарелку с ней вместе. Мы сейчас голодные в духовном плане. Нам не хватает заповедей. Все, что подают, кушай. И это урок из нашего сравнения с разными животными, из того, где в в Талмуде описывают разные животные и их миссии.